0: 동남권의 중요한 강들에 대해서 말씀을 드리려 합니다 이렇게 낙동강 물길이 살아있을 때에는 지금 외관도 내륙에 있는 것처럼 물류의 흐름이 낙동강선류까지 이어졌습니다 그래서 상주가 큰 도시였고 경주, 상주 이두 도시가 컸기 때문에 경상도라 불렀던 거죠 이랬던 도시들이 물길이 바뀌고 물류체계가 바뀌고 교통망이 바뀌면서 상주처럼 쇠락한 데도 있고 경주처럼 관광도시로서 살아있지만 더 이상 산업중심지라든지 경제중심지는 아니게 된 경우도 있는 거죠 1925년 조선의 홍수라는 책에 나와 있는 낙동강 여러 지역의 홍수 상황이 나와요 그래서 하류 지역은 마치 서울의 한강의 김포라든지 고향처럼 완전히 폐허가 됐습니다 마을 의 왼쪽에 물에 쓸려버렸고 목재들이 나뒹굴고 있고 삼장진 철교 부분도 이렇게 거의 물에 잠겨있고요 이렇게 찰랑찰랑 잠길 정도면 은 낙동강이 엄청나게 불안한 겁니다 물금역 앞은 침수로가 돼서 배 타고 다니면서 사람을 구하고 있는 양산 물금신도시 개발할 때 연약지반인 걸 처음에 잘 인식을 못하고 사업하다가 도중에 밝혀져가지고 공사비가 많이 들었거든요 근데 이런 홍수지도를 미리 알고 있었으면 또는 지형지도를 미리 봤으면 그런 착오를 줄였을 겁니다 그럼 돈도 덜 들었겠죠 안녕하십니까 여러분의 도시로 찾아가는 김시석입니다 지난 시간부터 동남권을 찾아가고 있죠 지난 시간은 저희 개인적인 기억을 섞어가면서 포항부터 부산을 거쳐 여수 순천광양 여순광에 이르는 동남권의 범위에 대한 개설적인 말씀을 드렸습니다 그리고 오늘 시간에는 오늘과 다음 다다음 정도 시간에는 동남권의 중요한 강들에 대해서 말씀을 드리려 합니다. 이 동남권의 특징은 뭐니뭐니 해도 물입니다. 바다가 중요하고 강이 중요합니다. 그 가운데 오늘은 낙동강에 대해서 말씀을 드릴까 해요. 낙동강에 대한 말씀을 드리면 은 낙동강 발원지가 어디냐라든지 뭐 이런 얘기를 많이 들으셨겠습니다만 서도 저는 뭐 저까지 그런 발언지 논쟁에 끼어들고 싶은 생각은 없고요. 제가 평소에 강조하던 게 수제, 물난리 아니었겠습니까? 물난리와 관련해서 낙동강에 대해서도 대해서도 들여다볼 점이 있어서 오늘은 그 이야기부터 시작을 해보려 합니다. 지금 보시는 이 자료는 제가 서울 경기권 말씀드릴 때 소개해드렸던 1925년에 나온 책자 다이쇼 14년 조선의 홍수, 그러니까 1925년 조선의 홍수라는 책에 나와 있는 한강 지도입니다. 이 지도는 제가 말씀을 여러 번 드렸어요. 그런데 사실 이 책에는 한강 이야기만 나오는 게 아닙니다. 낙동강, 영산강, 금강 등 여러 지역의 홍수 상황이 나와요. 그래서 이 동남권 이야기를 하기 위해서 이 자료에 나오는 25년 홍수 때의 낙동강 상황을 좀 살펴볼까 합니다. 이 1925년 여름에 네번이 태풍이었는데 각각 피해를 다르게 입혔다는 이야기입니다 지금 보시는 자료가 그첫 번째 피해를 입혔던 1925년 7월 상순 상순, 중순, 하순의 상순이죠 그 당시 태풍 경로를 보여주고 있습니다 그 다음 이게 두 번째 7월 중순 이게 세 번째 8월 10일 전후 그리고 이게 마지막으로 9월 상순. 이제 이 방송에 나갈 10월 초 시점 또는 제가 이 방송을 녹화하고 있는 9월 하순 시점에서 이제는 태풍 염려가 사라진 것 같습니다만 한국이나 일본이나 중국이나 9월 초까지는 태풍 피해가 심하죠. 그래서 이에 지금으로부터 98년 전인 1925년에도 9월 상순까지 태풍이 피해를 입혔던 거죠. 이 책에서 한강에 대한 말씀은 제가 여러 번 드렸고 자료도 여러 번 보여 드렸습니다만 오늘은 그 중에 한강 말고 다음 그 다음에 실려 있는 낙동강 부분을 보여 드리겠습니다. 보시면 우선 낙동강 유역 일람표. 축척은 100만 분의 1이다라고 되어 있고요. 보시면 여기 영주라든지 문경, 예천 등에서 이렇게 물이 모여서 천천히 낙동강의 본류를 이루어 가는 모습이 나옵니다 오늘은 이 낙동강 흐름에 대해서 군데군데 짚어 가면서 말씀을 드리려고 해요 선산, 선산은 현재는 구미시에 포함되어 있습니다만 원래는 구미가 선산의 일부였죠 구미가 커지면서 선산을 잡아먹은 형국이 되어 있습니다 그리고 외관, 보시면은 이제 제가 원래 전공이 임진왜란 아니겠습니까 아무래도 동남권은 이 임진왜란 또는 외구 라든지 일본 관계가 깊은 곳이어서 많은 곳이어서 아마 이런 말씀을 많이 드릴 것 같습니다 보시면 임진왜란 이후에 외관 그러니까 일본인들이 머물던 숙소는 이 끄트머리 였습니다 하단 포구이고 구포 있고 한 부산 쪽인데 외관이 보면 상당히 낙동강 상류에 와 있는 걸알 수가 있어요 여긴 지금도 7곡군 급7 외관읍이죠 이게 고려 때의 외관은 여기 서었던 겁니다 낙동강 물길을 따라서 배 타고 쭉 올라와서 여기서 일본인으로 머물고 여기서부터 개성을 왔다 갔다 했던 거죠 그랬다가 물길도 바뀌고 일본인들이 고려, 조선의 너무 깊숙이까지 들어와서 활동하는 게 꺼려졌기 때문에 점점 내려 보내서 지금의 진해쪽, 울산, 그리고 부산의 세개의 일본인 거주지역을 만든 게 삼포입니다 그랬다가 삼포 외란이 나고 그리고 임진왜란 때삼포지역에 살던 일본인 또는 일본인과 조선인의 혼혈들이 첩자활동을 많이 했어요. 그러다 보니까 임진왜란 후에는 부산, 지금의 부산역 근처에 몰아버리는 정책을 취하게 되는 거죠. 그러니까 이 거의 800년간의 흐름이 낙동강을 중심으로 일어났다. 우리는 지금 현재는 이 흐름을 이해할 수 없습니다. 낙동강이 워낙에 댐이 많이 만들어져서 이런 물길이 사라져버렸어요. 그러다 보니까 상주 같은 도시가 쇠락해버린 거죠. 이렇게 낙동과 물길이 살아있을 때에는 지금 외관도 이 내륙에 있는 것처럼 물, 물류의 흐름이 낙동과 선류까지 이어졌습니다. 그래서 상주가 큰 도시였고 경주, 상주 이두 도시, 두 도시, 도시가 컸기 때문에 경상도라 불렀던 거죠. 이 경, 전라도는 전주와 나주고 충청도는 충주와 청주고 이랬던 도시들이 물길이 바뀌고 물류체계가 바뀌고 교통망이 바뀌면서 충주처럼 쇠락한 지역도 있고 청주처럼 지금도 큰 도시인 경우가 있고 경주 상주처럼 상주처럼 쇠락한데도 있고 경주처럼 관광도시로서 살아있지만 더 이상 산업중심지라든지 정치중심지 경제중심지는 아니게 된 경우도 있는 거죠 외관은 여기 있다라는 말씀을 드렸습니다 외관을 지나면 구미, 칠고외관, 대구죠 금호강이 나오고요. 더 내려오면 현풍, 고령, 창령 이쯤에서 이제 진주에서 흘러나오는 남강물하고 만나게 되죠. 삼량진. 그래서 삼량진이 이제 밀양강도 만나고 해서 큰 강을 이룹니다. 지금은 삼량진은 경부선 본선도 아니고 그냥 밀양시의 남쪽에 있는 작은 마을에 지나지 않습니다만 예전에는 이렇게 낙동강의 큰 물줄기들이 만나는 지점으로서 굉장히 번성했고 그래서 식민지 때 일본인들도 삼랑진을 큰 도시로 키웠습니다. 그래서 미량강이 와서 여기서 만나서 삼랑진이 되고 여기부터 이제 양산, 구포, 부산 하단, 김해 이렇게 해서 바다로 흘러들어오게 되는 거죠. 흔히 여러분이 낙동강이라고 하면은 이 지역분이 아니신 분들에게는 주로 부산 쪽의 낙동강이 떠오르실 거예요. 그리고 낙동강은 부산의 강이라는 인식이 있으실 겁니다. 근데 원래 부산시의 현재 서쪽은 다 김해군 땅이었습니다. 그러니까 예전 개념으로 따지면 낙동강 하류는 김해의 땅인 거죠. 이 말씀은 이제 좀 이따가 드릴 겁니다. 그래서 이렇게 낙동강의 흐름이 이어진다. 그리고 보면 낙동강 상류는 물이 좀 부족합니다. 그래서 매번 구미공단과 대구 지역이 한정된 낙동강 수량을 가지고 서로 경쟁을 한다거나 낙동강 하류가 물을 먹기 위해서 진주쪽 상류지역에 물을 제한하다 보니까 개발에 제한이 돼서 경남 서부지역과 경남 동부지역이 갈등을 빚는다든지 하는 이야기를 들어보셨을 겁니다. 이 지도가 1925년 7월 13일 홍수 때 낙동강 하류부 범람 상황을 보여주는 지도입니다. 볼게요. 여기에 여러분이 익숙하실 부산부 그리고 영도가 보입니다 이거 나 다시 부산 얘기할 때 차분히 말씀드리겠습니다만 보면 목도라고 좋겠어요 목장들의 섬 목부 라고 하면 한국어로 무동 무동의 섬이라는 뜻이죠 이 영도에서 양이라든지 말을 키웠다고 합니다 목도란 말을 했다고 해요 여기서 서쪽으로 가면 낙동강 델타가 나옵니다 낙동강 하구원이라고도 부르죠 보시면 여기에는 명지면, 지금의 명지신도시가 있는 명지면, 강서구 대조동이 있었던 앞에 있었던 대저면, 그리고 김해 쪽에 포함하는 가락면 등이 있는데 전부 물에 잠겼죠. 그리고 왼쪽에 녹산면, 지금 녹산산업단지가 있는 녹산입니다만 여기도 상당 부분이 물에 잠겨있다. 그래서 하류 지역은 마치 서울의 한강의 김포라든지 고향처럼 완전히 폐허가 됐습니다. 그래서 이렇게 피해가 크다 보니까 낙동강의 곳곳에 저수지나 댐 또는 수문을 만들어서 낙동강 물줄기를 어떻게든지 잡으려는 수리사업이 크게 일어납니다 그러면서 낙동강의 물줄기가 바뀌게 되죠 이 중간에 명지도, 명호도, 대저면 등의 섬을 중심으로 해서 오른쪽에 흐르는 낙동강이 현재는 낙동강 분류고 서쪽으로 흐르는 선악동강은 지주로 인식이 됩니다 하지만 원래는 이 현재 김해와 부산 사이를 흐르면서 서낙동강 쪽이 볼류고 지금 볼류로 이해되고 있는 낙동강은 지류였어요. 이물줄의 흐름을 편 거죠. 펴서 홍수 피해를 줄이려고 하는. 그래서 이 25년 홍수 그리고 34년 홍수는 이 낙동강 하류 지역의 지형 지질적 특성에도 변화를 주게 됩니다. 좀더 올라가 보겠습니다. 양산군 쪽은 피해가 많지는 않네요 피해가 많지 않고 좀 올라가면 미량 쪽이 꽤 많이 잠긴 걸알수 있습니다 제가 지금 지도에 표시한 어떤 분이 댓글로 좀 지도 좀 천천히 보여달라고 해서좀 천천히 보여드리겠습니다 사실 이런 지도들은 제가 다 공개적으로 다운받을 수 있는 것들을 보여드리고 있는 것이라서 그렇게 귀한 것들은 아닙니다만 또 많은 분들께는 이게 보실 기회가 없으실 것 같아서 차분이 보여드립니다. 이건 미량입니다. 미량 밀양 시내입니다. 여기에 미쯔요라고 적혀 있고 한개 이게 미량역, 밀양역, 경부선 미량역이죠. 그리고 그 왼쪽에 미량시의 중심, 현재 미량시의 중심이 보이는데 완전히 물에 잠긴 걸알 수가 있어요. 미량은 한국에서도 독특하게 강 속에 있는 섬 중지도라고 하죠. 섬이 도시의 중심을 중심 기능을 하고 있는 독특한 지역입니다. 근데 그 지역이 완전히 물에 잠겨 버리는. 미량의 피해가, 피해가 컸다는 걸알 수가 있습니다 그 아래쪽에 창원, 미량, 김해가 만나는 삼랑진, 삼랑진, 삼랑진 쪽도 이렇게 피해가 큰걸알수 있고요 삼랑진 발음 어렵습니다 매번 할 때마다 삼랑진이라고 또박또박 말씀드려야 되죠 그이 아래쪽은 김해 진영 쪽 위는 한때 동남권 신공항에 들어올 예정지였던 미량 상남 하남 지역이고요 왼쪽은 현재 창원으로 들어와 있는 지역입니다 이 지역은 지금도 가보면 평평합니다 그러니까 공항을 만들려고 랬겠죠 이쪽이 전부 다 폐허가 되었다 좀더 올라가 보겠습니다 올라가 보면 하만도 물에 잠겼고 의령 쪽까지 피해가 와 있고요 이렇게 주로 미량 쪽에 피해가 컸던 걸알 수가 있고 또 하나 주목할 만한 게 여기 양산군 지금 양산시는 예전 양산군에 비하면 규모가 많이 줄었습니다. 예전에는 현재는 부산 부산에 들어있는 기장군 지역도 일부가 양산이기도 했죠. 근데 양산 지역에는 현재 이 지역 분들은 아시겠지만 김해와 김해 장유지구와 함께 정말 대단히 신도시인 양산 물금 신도시가 만들어져 있다는 거잘 아실 겁니다. 근데 여기 보시면 경 경부선 물금역부터 위로 올라가는 지역에 이쪽에 물금신도시가 만들어져 있는데, 그쪽은 지금 유명한 얘기입니다만, 연약 집안이죠. 워낙에 낙동강 물에 많이 잠기고 해서 집안이 약하기 때문에 건물을 지은 다음에, 현재 목욕탕들이 물을, 지하수를 퍼올리지 못하도록 규제를 받고 있습니다. 이 집안을 흔들까봐. 근데 이때 보면은 물에 잠겨있는 걸알 수가 있습니다. 이런 지도를 봤으면은, 이게 양산 물금신도시 개발할 때, 연약 지반인 거를 처음에 인식을 못 하고 사업하다가 도중에 밝혀져 가지고 공사비가 많이 들었거든요. 근데 이런 홍수 지도를 미리 알고 있었으면 또는 지형 지도를 미리 봤으면 그런 착오를 줄였을 겁니다. 그럼 돈도 덜 들었겠죠. 제가 1925년 을충년 대홍수 때 한강 유역의 피해 상황을 보여 드리면서 그때 피해를 입었던 지역이 100년간 근본적으로 구조가 바뀌지 않았기 때문에 똑같이 피해를 입은 가능성이 있고 지난해 강남 서울 강남 지역 대피해로 홍수 피해로 이어졌다는 말씀을 드렸는데 낙동강 쪽도 마찬가지입니다 그것은 마찬가지로 영산강도 그렇고요 금강도 마찬가지입니다 하지만 제가 이 지도를 보면서 느끼는 것은 한강에 비하면 피해가 적은 편이었다 라는 겁니다 이 지도 조금만 더 보고 가겠습니다 이거는 그 중에 낙동강 연안 김해 구포 양산 부근 범람 상황도입니다 그러니까 지도를 약간 비스듬하게 눕혀서 낙동강하구 델타 쪽에 피해 상황을 보여주려고 만든 지도예요. 지금의 김해공항이 있는 지역이죠. 대저면 쪽. 대저수리조합이라고 이 수리조합이 이 지역의 수리사업을 일으켜서 농사를 지을 수 있게 됐고 그 결과 우리가 대저동 짭짜리 토마토와 명지 대파를 먹고 있는 거죠. 근데 이쪽이 전분화물이 잠겨버렸다. 그 이쪽은 김해수리조합이라고 적혀있고 이쪽에 최근에 공사를 하고 있는 장유지구, 신문지구 등입니다. 지금 지도로 보여드리면은 이 지역입니다 지도에서 여기 색깔 이상하게 칠해져 있는 게 김해공항인 건 아실 거고요. 이 아래쪽이 명지 지금 공항 있는 쪽이 대저 그리고 왼쪽에 김해시의 농업지역이 나타납니다. 이쪽은 공항 소음도 있고. 해서 개발이 안 되고 있습니다만 그래도 개발할 만한 지역들을 이 경기 지역에서 하나씩 떼내서 개발하고 있는 것이 요 장유역 주변의 장유지구 이것도 내덕지구 요 아래쪽은 유라지구라고 또이 동네 큰 지역이죠 제가 최근에 답사를 하고 온 데가 여기 조그맣게 마을이 남아있는 범동포마을이라고 있는데요 김해시 신문동이라고 조금 은 신문지구가 현재 개발 중이었고 이런 지역들이 이 끄트머리 이 25년 홍수 때 침수됐던 이 끄트머리 지역에서 하나 하나씩 개발되고 있는 중입니다. 이쪽 분들이 많은 경우는 부산 신항이라든지 부산 쪽으로 출근을 하세요. 근데 교통수단이 좀 마땅치 않다 보니까 매번 가끔 답사 갈 때마다 이 버스가 막혀가지고 고생을 하는데 그래서 이 고통을 해결하기 위해서 현재 부전 마산선 또는 마산 부전선이라는 열차가 공사 중입니다. 이거는 부산 도시철도라든지 서울 지하철 같은 그런 도시형 통근열차가 아니라 KTX라든지 경부선 같은 열차이긴 합니다만 그래도 만들어지면 크게 도움이 될 겁니다. 그런데 근데 현재 공사가 거의 99.9% 진척된 상태에서 멈춰있는데 조금씩 진척되고 있습니다만 그게 이 지역이 가지고 있는 연약지반적인 특성 때문인 거죠. 잘 아시다시피 부산하고 명지대저 섬을 있는 지역의 터널을 뚫다가 터널이 침수됐죠. 이게 여러가지 설이 있습니다만 결국은 이 지역이 연약지반이기 때문이고 이 연약지반의 이유는 약동강 하구에 모래가 쌓이면서 생긴 모래섬이기 때문인 거죠. 이쪽은 겉보기에는 단단한 땅 같지만 사실은 굉장히 기반이 약한 곳입니다. 그래서 양산 물금신도시든 이쪽 약동강 하구 델타지역이든 또는 지금 녹산공단이라든지 다들 연약지반에 대해서는 충분히 대비를 해야 되는데 대비 상황이 제각각이다 보니까 뭐 부실공사니 연약지반니 얘기가 나오고 있습니다. 그리고 이쪽은 무슨 공사라든지 철저히 공사, 대비를 해야 되고요. 근데 사업 자금이 무한정 나오는 것이 아니기 때문에 어떤 경우에는 고가도로를 놓는 것이 현실적일 수도 있습니다. 이 지역 볼 때마다 좀 답답한 것은 많은 경우가 이제 도시, 택지지구고 신도시니까 지하화를 해달라는 말씀들을 많이 하시는데 그럼 돈이 무한정 들어갈 수도 있어서 그런 부분들은 좀 감안을 해서 현실과 타협하실 필요도 있다 생각을 하고 있습니다. 다시 지도로 돌아가겠습니다. 이 지역은 다 물에 잠겼고요. 그 다음. 미량 지구. 이쪽 지역도 다 물에 잠겼다. 미량, 미량강이 흐르고 있는 지역이죠. 보시면, 여기에 미량역이 있습니다만, 미량역 주변에 잠겼고, 여기가 미량 시가지인데, 이쪽도 상당히 피해를 입은 것을 알 수가 있습니다. 이렇게 1925년에 한강만 피해를 입은 게 아니라 낙동강 쪽도 피해를 입었습니다. 그런데 정말은 이남부지역의 피해를 가장 많이 준 것은 25년 홍수가 아니라 34년 홍수입니다. 그래서 총독부에서 남부지역에 대해서 효와 9년 남선 홍수라고 남선이라 그러면 조선 남부를 말합니다. 1944년 조선 한반도 남부의 홍수라는 책자를 따로 냅니다. 이 책자는 제가 이책까지도시아사에서 소개할 기회가 없었기 때문에 오늘 처음 보여드리는 게 됩니다. 물론 국립중앙도서관에 수장돼 있기 때문에 뭐 시기 자료를 가져온 건 아니지만 이렇게 방송에 알려드리고 참고하시라고 보여드리는 건 처음인 것 같아요. 사진을 우선 좀 보여드린 다음에 캡션을 해석, 해석해 드릴게요. 보시면 마을의 왼쪽에 물에 쓸려 버렸고 목재들이 나뒹굴고 있고 약간 이제 재건 사업을 하려는 목재들로 보이고 오른쪽에 일본식으로 지은 집들이 무너져 있죠 이거는 안동역 앞의 참상 이라고 되어 있습니다 지금 옮겨간 안동역 말고 예전 시내에 있었을 때의 안동역이 이렇게 물에 잠긴 거죠 그 안동 시내로 물이 흐르지 않습니까 큰 낙동강 물줄기가 이렇게 범람을 한 겁니다 여기는 예천읍 한천의 수화 약간 시골 지역이어서 그렇습니다만 다리가 어디가 잠겼는지가 구분이 안 되는 게 있습니다만 보시면 다리가 끊어져 있는 것을 확인할 수 있습니다 여기도 안동 지역 여기 보면 천리천 법상교가 끊어져 있다 그리고 공사 중인 안동교가 저 멀리에 보입니다 상주군 이안천 제방이 무너지고 철교가 무너졌다는 지도가 나오고 사진이 나오고 여기는 안동의 유명한 정자죠 300년의 역사를 말하는 영호루의 유실. 그래서 이때 무너져서 새로 지었습니다. 안동역 홈도 이렇게 물이 잠겨버렸고, 이때는 남, 건물이 일본의 본토에서 볼것 같은, 도쿄역 같은 데서, 같은 데서 볼것 같은 벽돌 건물, 건물이 있었던 것 같습니다. 쏟아지는 물줄기에 유린되어 버린 안동 시내. 안동읍 천동천 북은 철교의 피해. 이게 이제 안동, 낙동화 상류 지역이 피해였습니다. 피해였습니다. 그 다음은 대구 달성군. 보시면은 철교가 이렇게 지나고 있는데 그 전체 지역이 물에 잠겨버린 걸알 수가 있습니다. 대구만 해도 이제 안동 중류다 보니까 물이 좀 있죠. 수량이. 잠겨버렸습니다. 그래서 다행히 현재 물이 빠진 상태에서 찍은 것 같아서 철교, 다리는 남아있습니다만 마을은 완전히 물에 잠긴 것을 볼수 있죠. 1934년 7월 23일에 촬영했다. 근데 이때부터 이틀 뒤인 25일에 25일 오전 4시에 물이 더 차올라서 마을 전체가 물에 침수되었다고 라 설명이 되어 있습니다 이게 굉장히 유명한 사진이에요 낙동강이라고 적힌 그 판넬이 거의 절반이 물에 잠겨버린 경전남부선, 경전선 중에 삼랑진 주분, 주변이 잠겨버린 겁니다 삼랑진역 주변에 있는 낙동강역이 잠겨버린 거죠 낙동강까지 보이고 강역이 잠겨 있는 것을 볼수 있습니다. 여기는 외관, 낙동강 철교, 유명한 금도 유명한 다리죠. 여기도 거의 찰랑찰랑 수준까지 물이 왔다는 걸알수 있죠. 경전 남부선 삼랑진 진주간, 삼랑진 철교 부분도 이렇게 거의 물이 잠겨 있고요. 지금 가보시면 아시겠지만 굉장히 높습니다. 근데 이게 잠, 이렇게 찰랑찰랑 잠길 정도면은 낙동강이 엄청나게 불안한 겁니다. 지금 낙동강 가보시면은, 지금 교각이 표시가 되어 있어요. 언제 홍수 때 여기까지 물이었다는 식으로. 그걸 보시면은, 낙동강이 평소에는 수량이 적은 강인데, 한번 물이 넘치면 이렇게 올라오는구나라는 걸알수 있죠. 제가 지금 영상을 찍고 있는 때로부터 두달 전인 8월경에 낙동강 상류 지역을 답사했는데, 물이 콸콸 흐르더라고요. 그래서 참 보기 좋다 생각을 하고 있었는데, 같이 답사한 분들, 그때 한번 출연했던 류교인 기자과 이모씨의 얘기로는 낙동강 석류가 평소에는 이렇게 물이 없다 이렇지 않다 그래서 사진 찍을 때마다 이 칼칼 흐르는 물줄기가 없어서 좀 아쉬웠는데 참 오랜만에 이런 뷰가 나와서 좀 신기하다 다만 그 대신에 피해가 너무 크다 라는 얘기를 했었죠 여기는 이제 양산 물금에서 부산 구포 사이 의 철교 교가 선로가 끊긴 상황을 보여주고 있습니다 하류로 오니까 점점 피해가 커지는 거죠 삼랑진 소학교 부근도 물에 잠겨버렸고, 물금 양산 수리조합 지역도 사무소 주변들이 물에 잠겼고, 삼랑진 철교가 여기 이렇게까지 물에 잠겨 있는 상태. 얼마나 물이 잠겨 있는지 보여주려고 사람이 내려와 있죠. 물금 역 앞은 이렇게 침수로가 돼서 배 타고 다니면서 사람을 구하고 있는. 여기는 하동, 하동 수리조합 대안인 화명리 일대 침수 상황, 구포역 앞 이게. 동쪽에서 서쪽을 바라본 거죠 구포대교가 보이고 구포 지역 옆에 구포국수 해가지고 공장들이 많고 집도 많습니다만 그 집들이 거의 다 잠겨있는 상태라는 걸볼수 있습니다 이 구포는 현재 구포철교가 있습니다만 그 앞에는 구포대교가 있었고 그 앞에는 구포교가 있었습니다 이 구포교가 1933년에 만들어졌는데 이 다음에 홍수가 난 거죠 그래서 잘 지었는지 이 물에 잠기지 않고 잘 살아남아 있습니다 그리고 여기도 성산에서 바라본 구포리의 전경, 담으로 잠겼고 낙동교 위에서 구포 측 제방이 침수된 상황을 보라보았다라고 적혀 있습니다. 낙동강 낙동교 아래를 회오리치고 있는 탕류, 구포역 앞에 제방이 무너진 상황. 지금 구포역 가보신 분들이나 구포 사시는 분들이면 이 지역이 어딘 지 아시겠습니다만 꽤 이게 그런 넓거든요. 이거 아니 물에 잠겨 버려가지고 흔적도 없는 거, 모습이 참. 이, 얼마나 피해가 컸나를 알 수가 있습니다. 구포, 읍내. 구포가 피해가 심해가지고, 이렇게 사진이 많이 나왔고요 이거는 낙동화 델타 지역의 북부인 김해공항에 있는 대저면의 침수상황. 이쪽은 농사지으려고, 모래사장을 열기설기 묶어가지고 농토를 만들다 보니까, 기본 저지됩니다. 그래서, 조금만 물이 넘치면은, 물, 비가 크게 오면 이렇게 많은 피해를 입었, 입죠. 그리고 하단. 부산 하단 양수표 부근의 침수 대저면 재방위에서 바라본 전망 이 정도까지가 낙동강의 피해 상황입니다. 그러니까 이때는 물론 이제 충청도 지역도 피해가 있었는데 주로 이 낙동강 지역에 집중이 됐었어요. 그래서 이렇게 책이 나왔습니다. 이 책에 실려있는 지도를 보면 1934년 하천별 수, 수해액, 물피해액 일란표라고 해서 보면 주로 낙동강 쪽에 피해에게 집중되어 있는 걸 보실 수가 있을 겁니다 영산강이라든지 동진강, 만경강 등에도 피해가 있었지만 상대적으로는 피해가 적었고요 이 포항 쪽에 있는 형산강 쪽도 약간의 피해가 있었다는 걸알 수가 있죠 그래서 제가 도시아사에서 중부권 말씀을 드릴 때또 중부권이나 대서울권 말씀을 드릴 때에는 25년 홍수 말씀을 많이 드렸는데 앞으로 동남권 말씀을 드리면서는 34년 홍수 말씀을 많이 드리게 될 거예요 이 지역은 피해가 두 개였습니다 다시 정리하면 하나는 34년 홍수또 하나는 1959년 사라호 태풍입니다 이쪽 지역분을 말씀드리면 사라호 태풍이란 말이 끝없이 나와요 예를 들어서 여러분들이 많이 가실 만한 곳 중에 영도의 이송도 마을이라고 있습니다 저 송도 바닷가 반대편에 절벽에 피난민들이 살면서 집을 만들어서 두 번째 송도다 라고 해서 이송도 마을이라고도 하고 요즘 약간 핫해지면서 흰여울 문화마을이라고도 부르는 곳이죠 왜흰여울이라 부르냐면 이게 마을 위에서 절벽 아래를 내려다 온 풍경입니다 사실상 사실상 사람이 실상사살수 없는 곳에다가 겨우겨우 토대를 만들고 저 아래까지 내려가서 돌 하나 가지고 올라와서 쌓고 해가지고 마을을 만든 거예요 그러다 보니까 비만 내리면 이집사이의 골목으로 물줄기가 쏟아졌답니다 폭포수처럼 그게 흰여울을 만들고 있다 그래서 마을 이름을 흰여울 문화마을이라고 불렀어요 보면 지금도 굉장히 강한 토대들이 만들어졌습니다 근데 이렇게 토대를 만든 계기가 사라오 태풍 때였다고 해요 이게 축대 아래에서 위를 바라본 풍경인데 굉장히 높습니다 그 당시 바다까지 바닷가까지 다까지바 내려가 가지고 하나하나 돌을 주워서 쌓은 집이 딱한 채가 남아 있는 게 지금 사진 속에 이 집입니다 이 왼쪽 집주분한테 허락을 받고 제가 다른 방송 찍을 때 한번 허가 받고 이렇게 찍었다 보니까 집주인도 나와 계시고 당시 방송국 감독님들도 나와 계신데, 이렇게 보면은, 흙, 흙과 집을, 도를 섞어가지고 만든 집이에요. 근데 이 동네가 원래 이런 동네인데, 핫플레이스처럼 돼버려가지고 집값이 올라버리는 바람에, 원주민분들이 많이 쫓겨나신 거에 대해서, 이 지역 영도구 분들은 좀 많이 씁쓸해 하시더라고요. 저도 그때 방송에서, 그냥 핫플레이스만, 핫플레이스로만 볼게 아니라, 이렇게 피난민촌으로서 이정도말이 있어서, 그런 것도 좀 잊지 마시라라고 말씀을 드렸던 기억이 납니다. 그래서 그분들이, 이제 집을 짓는다고 고생했고 그리고 또 하나가 이거 나는 요 밑에 축대 세우기 전까지 맨날 태풍에 집 무너지는 꿈꿨다 아이가 그 축대들이 아까 보셨지만 원래 이 경사진 언덕에 집과 축사들이 있었는데 59년 태풍 사라오가 마을을 휩쓸었고 그 뒤로 폐허가 돼 있다가 거의 30년 뒤에 방제 보강석 이제 사방공사를 해서 그나마 이렇게 사람이 살수 살수 있는 집이 되었다 부산에 어디가 절벽 위에 집을 안 지었겠습니까만 서도 여긴 특히 심합니다 그래서 여러분들이 여기 가시게 되면 지도로 보여드리면 이 말씀을 드리는 게 가볼 만한 곳이라서 그렇습니다 관광지로서도 보시면 여기 영도 섬이 있죠 그 위가 부산역과 부산항이고 왼쪽에 송도해수욕장이 있습니다 유명한 해수욕장이죠 이 송도해수욕장을 마주보고 있다 그래서 오른쪽에 이송도마을이 있습니다 보면 이 복례산, 영도의 진산 같은 복례산이 있고, 그 절벽에 집들이 이렇게 아, 다닥다닥 붙어 있는 모습이 보이실 거예요. 그리고 아래쪽에 파도가 치고 있는 모습이 보이죠. 여기에 흰여울 문화 마을이라고 표시가 돼 있고, 요 바닷가 길을 걸으시다 보면은 해녀들을 많이 보실 겁니다. 제주도 해녀들이 이 영도에 진출을 했어요. 그래서 지금도 영도군은 부산에서 제주 출신 분들이 제일 비율이 높은 곳이고, 제주은행 지점이라든지 제주도민에도 있습니다. 그리고 요 바닷가에서 가시면 제주인여분들이 전복 같은 걸 따가지고 회를 쳐주세요. 그때 방송 때 1월 초에 그 추운 날에 그 영상 찍겠다고 회 찍어 먹으면서 덜덜 떨었던 기억이 나는데 그때 올려보면 끝없이 뻗어 있는 축대가 보여서 정말 쉽지 않았겠다 생각이 드는 거죠. 그래서 가시게 되면 회도 드시면서 또는 이 위에 집들 몇 개를 개조해서 카페로 만들었습니다. 내려다 보시면서 그냥 예쁜 게 아니라 정말 피난민들이 죽을 각오로 만든 마을이다 라는 걸한 번쯤은 기억해 주시면 좋겠어요 그래서 이렇게 말씀을 드렸습니다 그리고 이게 산책로에서 위를 바라본 모습입니다 보면 수로들을 많이 만들어 놨습니다 집들이 피해를 입지 않도록 이게 물이 조금만 내리 비가 조금만 내리면 물주기가 여울을 이루면서 흐르고 있는 거죠 이 분이 해녀시고요 이 복장들이 해녀복입니다 남항 어촌계 해녀탈의실이라고 되어있죠 재밌었던 거는 이거를 제주시에서 보냈더라고요. 제주시가 제주도에 있는 해녀뿐 아니라 울산이라든지, 울릉도라든지, 부산이라든지 진출해 나가 있는 본도 출신의 해녀분들에 대해서도 이렇게 후원한다는 거를 확인했었습니다. 참 재밌었고. 세계유산이니까요, 이분들은. 그리고 이분들은 이런 식으로 잡판을 깔고 계세요, 바다에다가. 여기 그때 같이 출연했던 김영만 씨 얼굴도 살짝 보이는데 엄청 추웠습니다, 참고로. 해녀분들 이 추운 바다에서 이렇게 들어가셔가지고 따오시더라고요. 그 옆에 보면 곧바로 이제 고추장도 같이 있어가지고 초장도 맛있게 맛있게 먹었던 기억이 납니다. 그냥 풍경이 예쁘죠. 근데 이 풍경이 그냥 만들어진 게 아니라 1945년 50년에 돌을 하나하나 주워와서 집 만들었고 59년 사라오 태풍 이후에 재방공사를 해서 이렇게 모양이 갖춰졌다. 마지막으로 이런 이런 느낌으로 해녀를 포함해서 제주도 분들은 여성분들이 억척스럽게 일을 하시고 남성분들은 이제 그밖에 일을 도와드리는 역할을 많이 하시는 것 같은데 여기서도 해녀이신 사모님께서 작업을 많이 하시고 남편분이 옆에서 이렇게 이런저런 거 도와주고 그러시더라고요 술도 갖다 주시고 그래서 추운 날에 전복 소라에다가 소주 한잔 했습니다 이 영상이 나갈 때쯤이면 10월 초라서 딱 좋을 겁니다 이 영도 가셔가지고 요즘에 영도 조선소 있는 쪽에 카페들이 좀 들어오셨겠어요 바다 풍경을 보면서 커피 마시는 그것도 한번 보시고. 영도 전차 종점 이런 것도 있으니까 한번 구경하시고, 그 영도 전차 종점 옆에 제주 도민들이 많이 계세요. 거기서부터 이흔녀울 문화 마을까지는 멀지 않습니다. 같이 움직이셔가지고 회한 점씩 드셔도 괜찮을 것 같습니다. 그리고 그 옆에 유명한 부산하면 어묵, 어묵하면 삼진어묵, 삼진어묵 문화관이 있어요. 그렇게 해서 영도 하루 코스가 될 겁니다. 그래서 오늘 낙동강 이야기 첫 번째는 이렇게 맛있는 회 얘기로 끝낼까 합니다. 지난번 인천특집 때이 맛집 얘기가 나왔는데 반응이 좋아서 앞으로 좀 음식 얘기를 좀배 해볼까 생각하고 있습니다 그때 같이 출연해줬던 두 분도 가끔 등장할 생각입니다 너무 이렇게 낯설하지 마시고 잘 반겨주시기 바랍니다 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다